0: Cada uno de los hogares, no solamente donde yo resido, sino de nuestros invitados especiales que siempre nos acompañan en el programa, panelistas que juegan un papel fundamental en el departamento de Tolima y en su capital musical. Gracias por acompañarnos. saludo a mi compañero de todos los días, Guillermo naranjo, Muy buenas tardes, bienvenido.
1: También, muy buenas tardes. Un placer especial a nuestros invitados y toda la audiencia que nos
0: escucha. Bueno, rápidamente nos vamos con la nota económica porque sabemos que teníamos un tema preparado que era el análisis después de haberse conocido el primer caso de coronavirus en la ciudad de Ibaguero, o sea, el primero en el departamento del Tolima, y vamos a hablar sobre el actuar de las personas, de los ibaguereños, de los tolimenses, después de conocerse esta noticia, también el actuar de las autoridades y de los centros gubernamentales. Pero vamos a añadirle a esto también lo que se conoció en los últimos minutos y tiene que ver una decisión presidencial que es prácticamente todas esas decisiones que se habían tomado por ejemplo en el gobierno departamental que son por ejemplo el toque de queda, eh, toque de queda permanente para los mayores de 60 años y para los niños los menores de 18 años que era un toque de queda permanente y un toque de queda para todos de 7 de la noche a 6 de la mañana vamos a añadir este punto que nos parece muy importante que este análisis para lo que está sucediendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Vamos rápidamente con la nota económica, con Guillermo Naranjo.
2: La nota económica, la información más importante del ámbito económico, en enfoque, con el economista y docente universitario, Guillermo Naranjo.
1: caigan libre del petróleo la jornada hoy se ha los precios del petróleo tras el anuncio sorpresa de Arabia Saudita de mantener la producción en niveles récords en los próximos meses esta mañana sorprendió un comunicado del Ministerio de Energía de Arabia Saudita donde afirma y dice el comunicado que había ordenado a Saudí Aranco Saudí Aranco es la principal productora de petróleo en Arabia, en Arabia en el mundo es decir, quien controla la oferta Dio la orden de que continuara suministrando petróleo crudo a niveles de, ¿qué esta cifra? 12.3 millones de barriles diarios por día en los próximos meses. Eso este evidentemente ocasionó, en primer lugar, una fuerte disminución de los precios del petróleo, porque el WTI se ubicó en 20.37 dólares el barril, un precio que no se veía hace 18 años. Esto es lo que está ocasionando básicamente es que se está aumentando la oferta de petróleo y el coronavirus está disminuyendo la demanda y esto está presionando el precio hacia abajo. La referencia ahora entra en el 24.53. Afirmaba Goldman Sachs, uno de los mayores inversionistas en el mundo, afirmaba lo siguiente. Dice que el derrumbe la demanda petrolera por la propagación del coronavirus parece cada vez más agudo. Y esto, evidentemente, afecta muchísimo a la economía colombiana porque recordemos que Ecopetrol, una de las principales empresas del país, pues, eh, depende de sus ingresos del precio del petróleo. La acción de Ecopetrol en Colombia cerró en 1680 pesos, una disminución de 12.38%. Hay que recordar que en febrero la acción en, en la bolsa de colombia de Ecopetrol estaba entre 3.400. Y en febrero cuando comenzó... Eh, eh, la guerra de precios, pues, así nomás el presidente de EcoPetrol, EcoPetrol tenía un equilibrio financiero con un precio del barril de 30. A principios de semana, cuando se cae el precio del barril por debajo de 30, se ha anunciado en los diarios de la República que en las estrategias que debería tomar EcoPetrol era disminuir en 2 billones de pesos sus datos, pero con un precio hoy en, en, cercano a los 20 pesos. Pues genera una situación financiera muy complicada a nuestra empresa de petróleo. Evidentemente mañana en la bolsa valores, lo que se espera es una disminución muy profunda del precio de la acción de Copetrol. Miren lo que va el Copetrol en Estados Unidos. Hay un 16.4% en la jornada de hoy. Se ubicó en 6.68 dólares. El estaba en 19 dólares. Así que es muy importante que va a suceder con este... La guerra de precios de Arabia y, ahí. y Rusia, pues que eso definitivamente es, pues, marcará la situación financiera de nuestra empresa. De nuestro... okay. okay. Mire cómo terminaron los indicadores el día de hoy. Todas las bolsas a la baja. El Dow, el Dow Jones terminó con una disminución de menos 6.3. El estándar a 500 5.18. El Malta disminuyó en 4.70. Y nuestro índice Corca para Colombia tuvo una disminución de menos 10.64. En los próximos eh, días, pues, se piensa que se va a reunir irá y parte de la fe para definir qué estrategia van a utilizar. Porque definitivamente Arabia Saudita, con la estrategia que está utilizando de guerra de precios, a quebrar las petroleras con el mundo y eso generaría daría una posición muy dominante para el país árabe.
0: Muchas gracias Guillermo por la nota económica, pues yo rápidamente empiezo a saludar a nuestros invitados del día de hoy, saludo primero a la dama Lady Carolina Torres, abogada, ex-candidata a la Asamblea de Tolima, Lady, bienvenida.
3: Hola Daniela, a usted y a todos los oyentes que hoy en una jornada bien diferente como la que hemos tenido en radio, estamos todos conectados al programa desde nuestras casas, haciendo caso a las autoridades, eh, tanto departamentales como municipales, un gusto y un saludo extensivo a todos los de la
0: mesa. Saludo también a esta hora de la tarde, doctor Camilo Delgado, exconcejal, excandidato a la alcaldía de Ibagué. Doctor Delgado, bienvenido a Enfoque.
4: Daniel muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora por una divague, Por supuesto, un saludo muy especial para la ley de Carolina. Me agrada mucho poder compartir este panel de opinión con una con mujer de las capacidades y las condiciones de lady Y al profe Guillermo Naranjo, que siempre nos da nos una ambientación frente... A una realidad que no puede desconocerse... ...en estos momentos, Daniel y Lady ...y es el impacto negativo... ...hacia la economía mundial que está teniendo... ...todo lo que tiene que ver con el COVID-19... ...saludo
0: también a esta Ahora hora de la tarde... ...al doctor Marco Emilio Incapié... ...diputado del departamento... ...doctor Incapié, bienvenido Enfoque...
1: ...muy buenas
5: tardes, Daniel... ...para usted para todos los compañeros panelistas... ...para Lady ...para visitar y todos los dientes... ...que están en estos momentos impactando... ...nuestros ejercicios son importantes... Siempre respetando y cuidando la salud de nuestro país y de nuestro ciudadanos.
0: Bueno, empiezo con la pregunta que estoy planteando a través de nuestras redes sociales. ¿Está siendo irresponsable el gobierno nacional con las medidas que tumban decisiones de cada uno de los departamentos? Recordemos que en el departamento del Tolima precisamente ayer se dieron unas unas directrices que tienen que ver con que habría toque de queda. Y al parecer este toque de queda se vendría abajo. y Carolina, ¿cuál es su opinión?
3: Pero por supuesto que sí, Daniel, eh, lamentablemente pues, creo que es un desacierto la decisión que toma el gobierno nacional encabezado pues, por Iván Duque y su ministra de, fe, de del interior. Los colombianos hoy están en la completa incertidumbre, llevamos, llevamos aproximadamente una hora todos los colombianos intentando entender qué es lo que está pasando en el país y, enten, y entendiendo también sobre quién va a recaer la autoridad respecto al orden público y respecto a la, a la salud de todos los colombianos. Yo en particular creo que el gobierno está siendo pues, irresponsable y que ni raja ni presta la hacha porque pues, de alguna forma la falta precisamente de directrices y de lineamientos de parte él de, y de todo su gabinete es lo que ha puesto a los gobernadores y a los alcaldes en la imperiosa necesidad de autorregular los temas con sus habitantes. Muchas personas ayer estaban y hoy. Digamos, se mantenía esa medida, mercando de manera desesperada, sin entender lo que estaba pasando, la falta de pedagogía alrededor de lo que está sucediendo en el país, que es la primera vez que, pues, que lo enfrentamos, digamos, de, en esa proporción. Y hay que decirle a los oyentes que parte de estas medidas que estaban tomando era precisamente para no elevar la curva de contagiados eh, del, del coronavirus, puesto que, pues, el, el grado, digamos, de, de personas fallecidas alrededor de la enfermedad no es no es tampoco tan catastrófica, pero lo que sí tenían la obligación, el presidente, los gobernadores y los alcaldes, era precisamente reducir la curva de infectados, y por eso se tomaron medidas drásticas, me parece que es irresponsable y más que irresponsable, es un es una bofetada también para todos los gobernadores y para todos los alcaldes del país, diciéndoles prácticamente que, sus decisiones son decisiones ineptas, cuando ayer vimos cómo se comportó Ibagué particularmente eh, de una manera ejemplar, dejando las calles libres y desocupadas, como lo decía el decreto, creo que esta, esta medida es una medida que no es no fue consultada, de hecho en Bogotá se había planeado un simulacro precisamente para entender cómo podría y cuáles iban a ser la, las reacciones de, de los capitalinos y también esa medida digamos queda en stand-by hoy, y usted, en este momento las redes a reventar, el, el gobernador lo ha dicho de manera clara, pues la responsabilidad de la salud pública recae en la presidencia, porque pues si él no es una autoridad para decirnos a nosotros los tolineses qué hacer, entonces pues es el presidente, no es otra persona. Y en este momento ¿Sí? pues, creo que no ha tenido el liderazgo, los contagios que antes, que ha tenido Colombia ha sido precisamente por el no cierre el aeropuerto El Dorado, yo ayer me movilicé desde la ciudad de Bogotá a la ciudad de Ibagué, sin ninguna restricción de ninguna autoridad. Deberían haberme hecho algún, pues alguna, alguna prueba, o al menos un, uno saber que la fuerza pública, y la, la atención médica o de salud está pendiente, por ejemplo, en las vías de ingreso y de salida. Todo eso sigue en vano. De hecho, hoy muchos ciudadanos, estábamos eh, redactando una carta para el gobernador, sí, para sí. el alcalde, pidiéndole precisamente que las medidas que ya se hayan tomado se complementaran. Pero de nuevo, pues con esta con esta noticia de última hora, pues estamos estamos pendientes de ver qué sucede, porque es una noticia aún en desarrollo.
0: Sí, señora. Listo. Eh, doctor Camilo Delgado, ¿cuál es su percepción? Bueno, yo le voy a resumir una palabra para iniciar mi
4: intervención, Daniel. Y Yo creo que con eso empezamos a despejar las dudas, que yo sé que muchos de los oyentes, que Lady, que todos los colombianos tenemos frente a lo que está presentándose en estos momentos en el país. Un total desgobierno, Daniel. Un despropósito en un desgobierno que está más preocupado por pagar desfavores políticos y económicos a los grupos empresariales más fuertes de este país y que no ha entendido la magnitud de lo que está pasando a nivel mundial. Un despropósito y un desgobierno de un presidente que piensa que esto es una dictadura y que se le ha olvidado que el proceso de descentralización administrativa le da unas potestades en materia de autoridades de policía para mantener el orden público, la seguridad y la seguridad a los alcaldes y los gobernadores. Un presidente que está más pensando en proteger línea, líneas comerciales eh, de aviación, que está más pendiente de proteger a los bancos, que está más pendiente de proteger a los gremios, que proteger y salvaguardar la vida de los colombianos. Yo realmente leyendo y releyendo este decreto presidencial, que deja sin piso jurídico todas las decisiones que se acaban de tomar recientemente por parte del alcalde Ibagué, el gobernador del Tolima, entiende uno y comprende que esa insatisfacción, que ese grado de impopularidad que tiene el presidente Duque, que ese, esa rabia que hoy está generándole a todo un pueblo que está altamente preocupado, menos su cabeza, menos su gobernante, en evitar el contagio de más personas por parte del COVID-19, además de que la el pico de esa curva que mencionaba Leiby hoy nos muestra de que en nuestro país ha sucedido, se han triplicado malos casos en menos tiempo de lo que se presentó recientemente en Italia y en España, que son los focos de eh, proliferación del coronavirus en Europa y que están llegando a nuestro país. Creo que con el simple hecho desde que esta semana empezó a titubear con el tema del cierre del aeropuerto del Dorado, con el simple hecho de que ha titubeado con el tema del cierre de fronteras, yo no sé si... Este decreto lo, lo consultó con Juan Guaidó o con quien lo consultaría. Pero con el simple, la simple actitud tibia y timorata del presidente Duque está exponiendo de manera grave, Daniel, la vida de los colombianos. Y creo que ese es un tema que tiene que ser objeto de reproche social y público. Yo creo que es un tema que desde nuestras casas, a través de nuestros ordenadores, nuestros celulares, nuestras redes sociales, la gente tiene que salir a cuestionar duramente a nivel nacional e internacional lo que está pasando en nuestro país. Por cuenta de esta forma como definitivamente, y permítanme alguna pequeña referencia de, de una frase que siempre le digo a, a mis estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa, este ¿Sí? presidente ha convertido en todo un mito, en toda una leyenda, la realidad
0: del Estado Social de Derecho y la descentralización administrativa. Bueno, mire, rápidamente antes de irnos con el doctor Marco Emilio Capié, le cuento que hay un grupo de presidencia, le cuento a nuestros invitados y oyentes, donde nosotros recibimos de primera mano toda la información del tema del gobierno nacional, por lo general en ese grupo no nos pronunciamos y nos empezó a llegar la información y ahí nos, en primera medida nos enteramos de lo que estaba sucediendo y es increíble cómo... Todos los comunicadores del Departamento del Tolima alzaron su voz en contra de esa determinación del Gobierno Nacional. Por lo general, nosotros no nos pronunciamos al respecto porque somos un canal de información y obviamente, como pasa en este programa, los que tienen un punto de vista son nuestros invitados. Nosotros somos moderadores, pero total desacuerdo de los comunicadores sociales y periodistas del Departamento del Tolima ante esta iniciativa e inclusive le enviamos un mensaje al Presidente de la República para que ponga la lupa sobre el departamento del Tolima, por ejemplo, y que tome una decisión adecuada a lo que tiene que ver con la salud de todos los tolimenses y colombianos. Doctor Marco Emilio, hincapié, ¿cuál es su percepción? Bueno, mi
5: percepción es una total incompetencia, un total desatino. Estamos ante un desgobierno que se ha sumado a una serie de desatinos desde que empezó a regir su periodo constitucional como presidente, y hoy nos muestro una vez más que no estaba preparado para gobernar un país como este. Un presidente que no le duele el pueblo, un presidente que está gobernando para los intereses de los grandes ban banqueros de este país, y para los grandes intereses económicos, comiendo por encima la vida de los ciudadanos, por encima la vida de los colombianos, donde sabemos que los estados de excepción tienen un trámite constitucional, los estados de excepción vienen desde 1968 limitándose debido a las facultades supraconstitucionales con los que queda el presidente. Y este es un estado de excepción que se llama el estado de emergencia, donde el presidente no necesita ir al Congreso para hacer leyes, donde el presidente puede modificar los tributos, donde el presidente tiene una cantidad de prerrogativas, que acá lo que vemos es un interés económico y acá no hay un interés sanitario, acá no hay un, un interés del pueblo de protegernos a nosotros los ciudadanos, entonces yo sí respaldo las medidas que habían tomado eh, el gobernador acá en el Tolima claro. y que había tomado el alcalde acá del toque de queda, creo que es muy importante cuando nosotros tenemos un sistema de salud que es pauper, un sistema de salud desangrado por las mafias y ahora nos ponen en riesgo donde no hay estado de excepción, donde hay una libre circulación y donde siguen entrando extranjeros provenientes de los países pero hoy tienen un problema de salud muy complicado como lo son Italia como lo son España, en este momento están llegando vuelos a la relación internacional y nosotros no podemos contar con las medidas y los protocolos sanitarios
0: Guillermo
5: Naranjo Bueno,
1: que, que yo quiero compartir lo que los panelistas afirman creo que la decisión de, del gobierno de Duque no es la más acertada eso que la decisión se tomó de, en su momento, el día de ayer, el alcalde ha tenido muchísimas diferencias, pero hoy tengo que decir que las decisiones que está tomando eran unas decisiones necesarias para poder minimizar el riesgo de contagio en la ciudad. Desafortunadamente, el gobierno, como lo, lo afirmaba el concejal también delgado, eh, parece que, que no está entendiendo lo que está sucediendo en, en, en la emergencia que tiene el país. Y volveré a repetir lo que dijo en su momento hace dos semanas el ministro Lomboño, que es el centro democrático. Y es que parece que es que solamente entiende el inglés. Bueno, ahí están algunos de los comentarios. Miren.
0: Mira lo que trinó hace algunos minutos el gobernador Ricardo Orozco. Dice, con decreto 418 de hoy, el gobierno nacional asume el orden público. Nosotros enviamos decretos desde Info Presidencia para que ordenaran las modificaciones o derogatorias, advirtiendo que la re responsabilidad absoluta en orden público y salubridad del territorio tolimense es del gobierno nacional. Dos, la responsabilidad de las asume el gobierno nacional junto a sus consecuencias en vías humanas. Los tolimenses con solidaridad y respeto habían acogido nuestros decretos arroba, Iván Duque. Seguiremos junto a los ciudadanos y la defensa de sus vidas. Los invito a nuestros invitados y oyentes a que escuchamos, acabaron de enviar ya lo que tiene que ver con el pronunciamiento del gobernador de los polimentas, Ricardo Orozco, ante esta decisión del gobierno nacional y los invito a
6: que lo escuchemos a continuación. Bueno, ante los últimos acontecimientos que han acaecido hace instantes con la salida del decreto 418 del día de hoy, donde el Gobierno Nacional prácticamente nos dice a los gobernadores y alcaldes que ellos asumen el orden público en el, en el país, en la Nación y que nosotros como gobernadores debemos acogernos a las medidas pasando por encima de los decretos que en el caso nuestro como departamento hemos sacado. Nosotros tomamos medidas prevaleciendo la integridad física, prevaleciendo la vida de los polimeses y en ellos nos sostenemos. Vamos a enviar los decretos a presidencia, que son básicamente el toque de queda de 7 de la noche a 6 de la mañana, toque de queda permanente para adultos mayores de 60 años y menores de 18 años, para que sea el gobierno nacional quien derogue o modifique y nosotros como gobierno departamental pues haremos caso a lo que ellos digan, asumiendo eso sí, el gobierno nacional la responsabilidad del orden público en el Tolima y la responsabilidad de la salubridad pública en el Tolima y a su vez la responsabilidad de las víctimas que puedan suceder en el departamento del Tolima por el COVID-19. Yo creo que nosotros estamos con el sentimiento del pueblo tolimense y las medidas que hemos tomado como gobierno departamental la noche anterior el gobierno el, el pueblo tolimense lo asumió con total respaldo dejando prácticamente de las 8 de la noche todas las poblaciones vacías y estando en recogimiento en sus casas, de verdad que muchos de los gobernadores no entendemos hoy ese cambio de posición del gobierno nacional al cual respetamos, pero no compartimos en este momento esa posición del 418 y será el gobierno nacional quien asuma la autoridad, el orden público salubridad pública en el Tolima y en todo el territorio y en el caso del Tolima será la responsabilidad del gobierno nacional que Dios nos guíe, nos ampare en tomar las mejores decisiones y siempre estaré, es con la base con el pueblo tolinés. Bueno, bueno, ya escuchamos al gobernador de Tolima, Ricardo
0: Orozco Valero, después de la decisión del gobierno nacional. Tenemos muchos comentarios en nuestra transmisión en vivo, eh, no los, mejor dicho, ya se pasaron varios y no he podido leer los comentarios, le pedimos disculpas, pero eh, la idea es hablar en la mesa de trabajo o nuestra hipotética mesa de trabajo porque les recuerda a nuestros oyentes y seguidores de las redes sociales que tanto cada uno de los invitados como yo me encuentro en los eh, en el hogar acatando la decisión del gobierno departamental que hasta hace unas horas estaba vigente y por eso estamos haciendo este programa desde los hogares para llevarles la mejor información y los diferentes criterios. Lady eh, Carolina Torres, escuchamos que el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, y le deja toda la responsabilidad al gobierno nacional.
3: Sí, claro. Y es que, es que fíjese Daniel, que yo hace unos minutos estaba revisando el decreto, que de, para que todos los esturimenses sepan, el número es el decreto 418 del 2020, que se firmó el día hoy, 18 de marzo. Precisamente dice que los gobernadores y los alcaldes debe, deben enviar previamente a esa a la presidencia eh, las medidas que se tomen respecto al orden público. Uno, lo que, lo que manifestábamos, ahorita con los compañeros del PAN, junto con Camilo y junto con el diputado, eh, es una medida que atenta contra primero, la salud de los colombianos, es una medida que sentimos que es apresurada, irresponsable, que no tiene nada que ver con las condiciones de estatus quo que vive hoy el país. Y es que y luego de pues, todo lo que estábamos viendo en medios, 19 departamentos aproximadamente tenían toques de queda o medidas respecto a la movilidad. ¿Qué es, lo que dijo el ¿Qué es lo que dice el presidente? No, pues que ahora esas instrucciones y actos emitidas por gobernadores y alcaldes distritales y municipales deben ser coordinadas previamente con la fuerza pública y pues con, con digamos, con una nota de aviso a, al Ministerio del Interior. Es, esto es tardío, o sea, eh, creo que el presidente no está demostrando el liderazgo, como lo decíamos, y por supuesto respaldo las gobernaciones que eh, respaldan las declaraciones que hizo el gobernador, es que... No hay de otra. Si le dicen que usted no es la autoridad, cuando usted ya ha demostrado que tiene la autoridad suficiente, porque ayer, de nuevo, cuando hablamos las las calles en Ibagué, y seguramente si revisáramos las calles en, en el Tolima, muchas personas acataron la medida. Tanto así, que muchas otras personas lo que decidieron hacer fue, de manera desesperada, acudir a los centros de acopio o a las grandes plataformas de mercado a, a abastecerse, y muchas veces pues excediendo las compras, lo que hicieron fue, luego de las 10 de la noche, nadie estaba por fuera de sus casas. Pues, digamos que eh, el, el la también el llamado para las personas que nos están escuchando es a mantener la calma y, en mi criterio, a con o sin decreto hacerle caso a la lógica y al sentido común. Y es que nos resguardemos y que evitemos eh, pues, eh, ser nosotros las eh, personas, digamos, que vamos a, a pasar o que vamos a ser propensos a contagiar a otros, porque de nuevo o sea, estas, las medidas frente al COVID-19 tienen que ver es con un problema de que nosotros no tenemos una red hospitalaria ni una infraestructura de salud que nos permita atender a muchos contagiados, que es el los casos que tenemos en Europa y es entender cómo sucede y por qué la gente debe resguardarse, y es básicamente para evitar que hayan contagios masivos así que, pues con o sin decreto casi que nos toca atender al sentido común, porque pues, no podemos tampoco pretender que como el presidente, lo único que hizo fue en un, en un decreto de alguna manera apresurado decir, no, gobernadores y alcaldes, ustedes no no tienen la dirección del orden público en sus territorios, la tengo yo, y esta es la hora que tenemos ese decreto, que no pasa de cinco artículos, pero tampoco tenemos, que es lo que él nos dice que hay que hacer. Entonces, como decía al inicio, ni ni dejan hacer ni hacen, entonces pues los ciudadanos comunes y corrientes, que es lo que tenemos que hacer, atender el sentido común, lavarnos las manos, evitar estar en sitios de alta concurrencia, lo que, lo que hemos venido viendo de manera sobreexpuesta en redes sociales, que es lo que nos están manifestando todas las autoridades sanitarias y de salud en el departamento, en los municipios y las personas que digamos han hecho activismo también para... Pues, propender por la, la salubridad de todos los tolimenses y es atender a la lógica la lógica bueno, nos dice pues guardémonos, lavémonos las manos y de una u otra forma compartamos esa información con las personas que en ¿Sí? este momento están reaccionando de una manera apresurada de una manera violenta eh, en palabras y en actos a las alocuciones presidenciales con o sin injusta razón lo que deberíamos hoy eh, nosotros como tolimenses ser ejemplo y demostrarle a Todas las personas que nos están viendo, que somos capaces de atender a una situación como, como esta, que es una situación de nuevo, que no es una pendejada, es una situación de, de mucha preocupación, responder a esto como adultos y es guardando la carga, ¿verdad? la calma, guardando, por supuesto, las proporciones y haciendo caso, que creo que es lo mejor que podemos hacer por ahora.
0: Mire, ya es tendencia a nivel nacional, numeral, yo me quedo en casa, numeral, yo me quedo en casa, ya es tendencia, eh, y en Bogotá, por ejemplo, dice numeral, yo le hago caso a Claudia, imagínese, también alcaldes y gobernadores es numeral, y obviamente Iván Duque y decreto son tendencia en nuestro país, y de último, Alicia Arango. Bueno, ahí están lo, lo que es tendencia en redes sociales, doctor Camilo Delgado, escuchó usted también al gobernador del Telima, Ricardo Orozco.
4: Claro que sí, Daniel, y de verdad que más allá de las diferencias políticas que existieron en el pasado, por cuenta de la contienda electoral totalmente de acuerdo con sus palabras. Y para aportarle algo a lo que dice y Cardina, lamentablemente, Lady, el sentido común es el menos común de los sentidos, pero es que a nuestro presidente se le está pasando, y se le está pasando realmente de que no solamente no tiene sentido común, sino que no tiene el mínimo de humanidad para entender la magnitud de centralizar de esa manera este tipo de decisiones, y desconocer que este es un país de regiones, que la necesidad de las necesidades, las ambigüedades de nuestro territorio, las diferencias y desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales, hace imposible devolvernos a 1886 y pretender manejar todo a través de un decreto, se llama un escritorio en Bogotá. Yo creo que definitivamente Daniel, Guillermo, eh, Marco Emilio, aquí, aquí tenemos que hacer algo, aquí la ciudadanía tiene que unirse y hagámoslo de una manera simbólica. Hace pocos minutos, Exxon y persona que, que utilice este medio, están enviando una pieza para que nos unamos a un cacerolazo nacional. Hagámoslo desde nuestras casas, desde nuestras ventanas, en nuestros conjuntos, en nuestros barrios. Hagamos sentir y nuevamente en los oídos del presidente Duque. A veces si se, se le sale un poquitico de esa mermelada que tienen los oídos, de esa cera que no lo deja realmente eh, tomar decisiones acertadas para que entienda de que esto no es un juego de que esto que estamos viviendo hoy en Colombia es el inicio de lo que hoy ha costado miles de vidas humanas en Italia y en España, de que Latinoamérica hoy está expuesta por cuenta de ser un presidente, que a diferencia de lo que está pasando en Centroamérica, se niega rotundamente a cerrar el aeropuerto internacional, que mayor número de vuelos en Sudamérica recibe, como es el caso del aeropuerto El Dorado. que se niega a escuchar a las comunidades y que en, esa, en ese tufillo porque eso es lo que yo percibo, lady en ese tufillo de revanchismo, de ver cómo, en el caso de Bogotá, Claudia López está dando clases de autoridad, clases de gobernanza, clases de participación ciudadana al presidente Duque, él quiera, como un niño caprichoso, tomar este tipo de determinaciones, así, de un momento a otro, y cambiar el discurso para decir que la mejor forma de manejar el país es hacerlo como lo hacían hace más de 100 años y pretender ser ese pequeño dictador que, en marco de una estado emergencia, emergencia económica y social, como dice ahorita marco, marco Emilio, en este caso una emergencia sanitaria, tome medidas que van en contravía de los mismos decretos que hoy están llamándolo a él a que proteja la vida de los
5: colombianos.
0: Doctor Marco Emilio ¿sí?
5: Bueno, Daniel, esto es muy doloroso no tener un presidente con estas aptitudes para gobernar, con esta falta de sentimiento por, por un país que está temorizado, por un país que está a portas de entrar en una crisis económica. Se expiden hoy dos decretos, el 417 y el 418, donde lo que se muestra es, eh, en un decreto dice muchas cosas, pero no dice nada, que es el 417 donde declara el de estado de emergencia, y el 418... Eh, deja sin legitimidad a las autoridades territoriales a las autoridades por las cuales votaron los colimenses votaron eh, la mayoría acá en la ciudad de Ibagué y entonces deja sin autonomía a las entidades territoriales entonces ya no estamos hablando para qué está la figura del gobernador para qué está la figura del alcalde si en estos momentos donde ellos son autoridades que están a cargo del orden público acá del Solín y de Ibagué no pueden tomar este tipo de decisión entonces muy desatinado este presidente un presidente que venía de un escándalo donde las autoridades no han hecho nada con videos con pruebas con temas muy oscuros que desafortunadamente nuestro país va, va como el cangrejo va para atrás todo por un desgobierno todo por un tipo que está gobernando para unas fuerzas muy oscuras Guillermo Laramo. sí Daniel Igualmente respaldo
1: a, a, a Gobernador Orozco, y creo que Gobernador Orozco hizo una mejor lectura eh, entendiéndose de que el sistema de salud nuestro es extremadamente ineficiente y tener eh, nuestra población por, por las calles, pues evidentemente eso genera no solamente riesgo de contagio, sino que se produzcan accidentes, se otras calamidades que eh, también tengamos que ya personas por... Eh, enfermedades diferentes al virus, y tener un sistema que no tiene las camas suficientes pues por eso va a colapsar. Acá el llamado es a que la ciudadanía de manera autónoma e independiente y con una cultura ciudadana realmente acudamos a este llamado casi el gobernador Orozco. Quedémonos en nuestras casas, hagamos la cuarentena, porque es que realmente no tenemos un sistema de, de salud eficiente y además en este momento tenemos que quedar todas las, las situaciones y decisiones de autocuidado. Me parece que, evidentemente, el sentido común, pues el doctor Delgado me recordó hace unos años que casi epistemología en la Tolima. Yo le decía a mis estudiantes que el sentido común se desarrolla a través de la experiencia. Y creo que estaba demostrando el presidente que, que con mucho respeto y con mucho cariño, lo puede decir, tener experiencia en temas de decisiones de gobierno.
0: Nosotros vamos a ir a una pequeñita pausa comercial. Ya regresamos. Espero que cuando volvamos, eh, nuestros panelistas podamos hablar sobre en adelante cuál debe ser el actuar de los de los, los polinenses de las personas que están conectadas con nosotros no solamente a través de los 1470M sino también a través de la transmisión en vivo de Ondas de Baguette. tenemos más de 80 personas conectadas están dando su punto de vista, su criterio y crece ese numeral esa tendencia, yo quedo en casa ya volvemos, pequeña pausa comercial, no se vayan, ustedes escuchan el enfoque a través de Onda divagué.
2: De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, escucha Enfoque, aquí, en Ondas de Ibagué, el poder de la radio. ¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¿Quieres renovar tu marca, promocionar tu empresa o contar una nueva historia? Somos prácticos, sencillos y directos para lo que necesites. En Juan Zapata Publicidad te apoyamos a cumplir tus metas y volver realidad los sueños de tu empresa. Con nuestra creatividad, estrategias y experiencia, Juan Zapata es la agencia donde lo extraordinario es infinito. Contáctanos al 310-252-4717 y síguenos en nuestras redes sociales como
5: Juan.zapata.t. Lecontamos.com, noticias verdaderas en tiempo real.
3: El único portal judicial del centro del país. Entérese de todo lo que ocurre en el Tolima y en Colombia. Objetividad, inmediatez y seriedad en la noticia. Estamos en Facebook, Twitter y en www.lecontamos.com.
5: Lecontamos.com, noticias verdaderas en tiempo real.
2: ¿Ya realizaste el pago del impuesto de industria y comercio? Recuerda que este tributo es de autoliquidación. Por ello, debes diligenciar el formulario único nacional que encontrarás en nuestra página www.ibague.gov.co No olvides hacerlo antes del 31 de marzo para evitar sanciones. Gracias al pago oportuno de impuestos podremos construir la ciudad que soñamos. Alcaldía Municipal de Ibagué. Ibagué Vibra. El análisis, la opinión y credibilidad en Enfoque, un periodismo diferente. Escúchalo en Ondas de Ibagué, 1470 AM, el poder de la radio.
0: Bueno, regresamos a Enfoque a través de Ondas de Ibagué, 1470 AM. Hoy estamos hablando... ...sobre la decisión del Gobierno Nacional, que pretende tumbar todas las medidas, o en su mayoría las más importantes... ...y las, las hemos... Eh, aterrizamos al departamento del Tolima, que tiene que ver con el toque de queda... Eh, ...a través del decreto 418, se conoció que el Gobierno Nacional eh, busca con esto que todas estas directrices sean impartidas desde ellos, desde el Gobierno Nacional... Recordemos que ayer el gobernador Ricardo Orozco, junto con el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, dieron unas directrices de lo que era el toque de que queda. Hoy amanecemos, o hoy terminas estamos empezando esta noche con otro tipo de noticias, y es lo que estamos debatiendo en nuestra mesa de trabajo. Estamos con Lady Carolina Torres, Camilo Delgado, Marcos Miguel Incapié y Guillermo Naranjo, dialogando sobre esta situación que se presenta en el territorio nacional. Ya hablamos sobre el actuar del presidente Iván Duque, pero cuál debe ser el actuar de los ibaguereños y tolimenses ante estas iniciativas y ante la realidad que se vive a nivel internacional y que obviamente a nivel nacional estamos todavía eh, empezando y esperamos que eso se quede así en materia de salud. ¿Qué dice Lady Carolina Torres? ¿Qué, ¿Cuál debe ser el actuar de los ibaquereños y tolimenses?
3: Daniel, yo, yo antes de, de, de contestar esa pregunta me gustaría de decir algo que yo creo que también debemos debemos comentar en este panel y es que Ibagué ya presentó la primera persona contagiada eh, y que precisamente pues, la, la orden tanto como de, del gobernador como del alcalde fue tenerlo de manera aislada y digamos con el monitoreo suficiente para evitar futuros contagios. Esta persona era pre, digamos, llegaba de un viaje... España y eso digamos que es una una, de las, una una buena alerta para entender qué tan cerca está el coronavirus y todos nosotros, pero hay que hacerlo insisto, con racionalidad, digamos con la proporcionalidad de qué está a nuestro alcance también como ciudadanos y frente a eso pues saber y tener claro que nosotros las personas que estamos en una edad digamos relativamente joven pues podemos ser portadores, no necesariamente vamos a, a sufrir las inclemencias de, 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 del coronavirus, como si lo, puede, lo pueden sugerir menores de edad y niños, eh, pues adultos, personas mayores de 60 años, pero que de nosotros sí depende el nivel de propagación. Y era lo que mencionaba hace un momento, las medidas que nosotros podemos tomar cada uno desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde nuestras redes, y es una tarea fundamental, porque estoy segura que hoy todos los polimenses ...en este momento tiene a reventar su WhatsApp con las últimas declaraciones del presidente... ...y este decreto pues que tira a la borda muchas acciones del gobernador y del alcalde. Pero pues del otro lado también está nuestra corresponsabilidad con nosotros. La primera tarea que nosotros debemos hacer es, uno, pues evitar compartir información falsa... ...o de fuentes no fidedignas, la cadena de WhatsApp que no sabemos de dónde viene, el mensaje que nos ha invertido a las 10 de la noche la foto que no sabemos desde qué grupo viene que muchas veces no tienen la información detallada y precisa y hacerle caso y estar muy pendientes de lo que están hoy anunciando las autoridades tanto en el departamento como en la ciudad de Ibagué ahí revisaba y esta mañana me comuniqué con varios más insistiendo ¿Sí? en la importancia de la pedagogía respecto al coronavirus yo eh, creo que es fundamental que todos los, los tolimenses hagamos caso a la medida más importante y es como lo dice un hashtag y es que la vacuna está en nuestras manos de alguna manera lavarnos bien las manos es una de las cosas que nos aísla realmente del virus y que nos permite la propagación otra medida que no ha sido tan, tan explotada mediáticamente es tomar agua, porque precisamente eso fortalece el sistema inmunológico y permite que nosotros que de alguna manera podamos afrontar esta y Otra cosa que creo que, que creo que tenemos que hacer todos los polinesios es tomar esto con mesura, Daniel. Como yo lo indicaba ayer en mis redes sociales, es increíble el nivel de acaparamiento de bienes básicos, usted va a cualquier lugar y la gente está haciendo mercados absolutamente desproporcionados y pues una una cosa que tenemos que saber todos los polineses es que no podemos pensar que nosotros somos los únicos que tenemos derecho a tener el antibacterial, el agua y los alimentos. Porque parte del de ejercicio exitoso y de poder evaluar en unos años estas medidas, es saber también cuánta corresponsabilidad ¿Para? tenemos con otros. ¿Qué significa ¿Para? eso? ¿Cuánta abstención nosotros tenemos como tolimenses y como los de entender que no hay que comprar más carne de la necesaria, más arroz del necesario, más papel del necesario? porque hay otras personas que no tienen la capacidad económica para hacerlo. Y esa es la tarea de todos nosotros, hacer mucha pedagogía en todas nuestras redes, así se vuelva mamón y aburrido con los estados de nuestros amigos, diciendo qué es lo que hay que hacer y qué no es lo que hay que hacer, y es un llamado también a la alcaldía y a la gobernación, para que luego de esta medida mantenga las medidas pedagógicas que deben seguir existiendo respecto a la prevención eh, del, de la pandemia. Insisto, sí, la forma... Y el mensaje para todos los alimentos debe ser, vamos a reducir la curva de contagiados. Nuestro sistema de salud, que es un sistema de salud altamente afectado precisamente por la corrupción, recordemos que acá se han cerrado clínicas precisamente porque no se hacen los pagos, porque las EPS no funcionan y por todo lo que nosotros sabemos de la historia nefasta de la corrupción en el clima nosotros ni siquiera tenemos una red hospitalaria decente de que pueda atender los, los, los problemas de salubridad ni de la ciudad, ni del departamento así que esa es la, esa es la tarea que tenemos todos, ser corresponsables y y cuidar a las personas que nos están cuidando y atender también a las líneas de atención que ha dispuesto la gobernación y la alcaldía para pues, poder de alguna manera, entre todos, hacer una red de confianza y una red sí. de información
0: Doctor Camilo Delgado, ¿cuál es su criterio sobre lo que deben hacer los ibagleños y tolimenses después de este pronunciamiento del gobierno nacional? Bueno, yo creo que con decreto o sin decreto las medidas de autoprotección y
4: autocuidado deben permanecer como parte del compromiso y de la obligación que tenemos todos los ciudadguereños los tolimenses y los colombianos de prevenir la propagación y el contagio de COVID-19 yo creo que, eh, aunque todos ya sabíamos Daniel desde, desde mucho antes y eso lo mencionaba ahorita el profe Guillermo Naranjo de que la inexperiencia de Iván Duque le iba a cobrar factura tarde que temprano, más temprano que tarde, aunque todos conocíamos de su incompetencia, porque una persona que nunca ha tenido un cargo directivo, pero que aún así más de 10 millones de colombianos le eligieron como presidente, no sabíamos, era desde su envidia, de su comportamiento infantil, de querer politizar este tipo de situaciones por cuenta de sus diferencias con diferentes alcaldes y gobernadores. Yo creo que. que este comportamiento del presidente Duque no debe amilanarnos, este comportamiento de la hoy ministra eh, de interior, antes de ministra de trabajo, que ya sabemos que no gusta de la paz, que aborrece los líderes sociales, que le gusta proponer la desregularización laboral, no tiene por qué vincularnos ni obligarnos, yo creo que el llamado es que acto de sensatez y de responsabilidad, y atendiendo a los múltiples llamados, Daniel, que nos están haciendo desde el otro lado del continente, porque son múltiples los videos, los mensajes, los, 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 las, las formas en que nos están llamando la atención en España, en Italia, de que mantengamos medidas estrictas para evitar la propagación de la enfermedad, pues sea parte de la forma como nosotros respondemos al gobierno. Y quiero finalizar con algo, Daniel, mire, eh, ya uno escucha y ya uno lee, perdón, porque ahorita todo es por trinos, eh, los diferentes bodegas uribistas atacando a quienes pensamos, compiensan hoy la gran mayoría de colombianos de que ha sido todo un desacierto la las decisiones del presidente Duque. Y decía un representante de la Cámara del Departamento del tolima que esto simplemente es eh, un, un aullido de los mermelados del pasado y que eso era un tema político. Pero mire, el decreto es suficientemente claro. Artículo segundo, aplicación de las instrucciones en materia de orden público, las instrucciones... Actos y órdenes del presidente de la República en materia de orden público en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de los gobernadores y los alcaldes. ¿Qué es eso? No es otra cosa diferente de la forma como el presidente cumpliendo esa palabra que hace escasamente cuatro días, voy acá a los archivos del diario El Tiempo, se reunía con los alcaldes y les decía que iban a trabajar en equipo, que iban a articularse porque todos éramos Colombia, ahora les dice, ustedes no son Colombia, Colombia soy yo, el Estado soy yo, el gobierno soy yo, el que manda soy yo, y yo soy el que va a tomar las decisiones por encima de ustedes que han sido elegidos popularmente a sus regiones. Yo creo que este que esta discusión, que lamentablemente tiene mucho de político, pero también muchísimo de jurídico, tiene que animarnos a que los colombianos permanezcamos en casa, a que estemos desde nuestros hogares aguantando, porque yo sé que somos muchas las personas que, que hoy por las condiciones económicas, por los temas de desempleo, por la desregularización laboral, nos ha tocado sufrir este comienzo de año, y yo me uno a uno de ellos, las, el impacto negativo de la economía en la ciudad de Ibagué, pero desde acá desde mi casa desde el balcón de mi, de mi ventana sacaré mi olla a las 8 de la noche le pediré a mis sí, vecinos sí. que lo hagamos que hagamos retumbar los oídos de todo y de todo el Tolima, de todo Colombia para decirle a ese señor que se hace llamar presidente de los colombianos pero que no está gobernando para los colombianos sino para otros sectores económicos de que aquí nos protegemos y que aquí nos cuidamos así él, si él quiera derogar, acabar con la autonomía de las regiones a, a acabar con la descentralización administrativa y poner por el piso la necesidad urgente y inmediata de que Colombia tome medidas drásticas para que se prevenga y se controle la propagación del COVID-19 en nuestro país
0: Sí señor, precisamente se llega, llega la imagen lo que se acaba de decir, doctor Camilo Delgado, dice si hablamos del coronavirus, Diego Duque, no protege a los ciudadanos pero nacional, hoy a las 8 de la noche, todos desde sus casas ahí está la invitación también en redes sociales y que están haciendo llegar en los diferentes medios virtuales o sea que 8 de la noche va a haber cacerolazo a nivel
5: nacional. Doctor bien, hincapié. Bueno, yo primero que todo decirle a todos los oyentes, a todos los ciudadanos, a todos los tolimenses que tengamos un, un acto de, de, de superioridad de nuestro, a nuestros gobernantes. Acá tenemos un presidente que no le importa al pueblo, no le importa la salud pública, no le importa lo que pueda pasar con este país. Entonces nosotros tenemos que tomar las medidas de autocuidado. Nosotros debemos seguir en el confinamiento en nuestros hogares, debemos nosotros estar haciendo el lavado de manos, estarnos cuidando, porque sabemos que es un desgobierno total, desde que se inició, ustedes han visto la cantidad de escándalos, han visto la cantidad eh, de legitimidad de este gobierno, ustedes ven un, un gobernante con un 70% de desaprobación, donde los sectores que más lo, lo desaprueban son los sectores más golpeados ahora, económicamente, vemos que él está siendo respaldados por los banqueros, por los dueños de este país, por las grandes superficies son los que eh, se han venido enriqueciendo eh, de lo que ocurre en esta nación y que nosotros debemos como ciudadanos ser superiores a ellos, ser superior a ese mandatario, ese mandatario que tanto criticamos, y mostrar un momento de, de conciencia ciudadana el no salir de nuestros hogares,
6: y mantenernos
5: guardados, solo salir a lo que a lo netamente necesario nosotros saber que nuestras familias están en riesgo nuestros padres nuestras madres nuestros hijos que también nuestros vecinos les ponemos también en riesgo con nuestras actitudes. entonces decirle a las personas que tengamos un acto de grandeza que confíen confiemos que, que de esto podemos salir y que por más que tengamos un, un gobernante como ese presidente de la república que no va a solucionar solución a esto que en temas más complicados. ven ahora el tema de la del virus económico, la crisis económica, donde las personas se ponen a mirar ahora cómo están sus pensiones, en los fondos privados van a ver que están por el piso. Yo escuchaba al comienzo que Guillermo ha hablaba un poco de los indicadores y, y de las bolsas, los, la, los mercados internacionales y están por el piso. Entonces todo esto es para proteger a los grandes, para mostrarle a las personas qué es lo que hace el presidente. El presidente está protegiendo a los grandes y acá el pueblo, la ciudadanía, los desprotegidos son los que van a cargar con esta pandemia que ya miren todas las vidas por ahora. Entonces decirle a las personas que sigamos teniendo este acto de grandeza, que nos sigamos resguardando y que hagamos un acto de desobediencia civil, el no salir a la calle, el quedarnos nosotros en nuestros hogares. Pienso que es una desobediencia civil que sería ...muy
0: provechosa para, para nuestra salud, para los de todos los demás. Rápidamente, se acaba de pronunciar el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián hurtado Ya vamos con usted, Guillermo. Ya vamos con usted, vamos a escuchar al mandatario de la ciudad de Ibagué.
6: ...con la salida del decreto 418 del día de hoy, donde el gobierno nacional prácticamente nos dice a los gobernadores y alcaldes que ellos asumen el orden público en el, en el país, en la nación y que nosotros como gobernadores debemos acogernos a las medidas pasando por encima de los decretos que en el caso nuestro como departamento hemos sacado. Nosotros tomamos medidas prevaleciendo la integridad física, prevaleciendo la vida de los tolimenses y en ellos nos sostenemos. Vamos a enviar los decretos a presidencia que son básicamente el toque de queda de 7 de la noche a 6 de la mañana, toque de queda permanente para adultos mayores de 60. años
0: Bueno, días. bueno, vamos a escuchar al alcalde. Queridos ibaguereños,
7: buenas
6: noches. Eh, el alcalde Ibagué, por favor.
7: Nosotros en un acto de responsabilidad con los ciudadanos ibaguereños... Y con nuestro gobernador del Tolima hemos tomado las medidas necesarias y responsables que conducen a la protección de la vida y al derecho a la salud que nos asiste como gobernantes. Pero acatamos las medidas presidenciales que hoy se han decretado. Sin embargo, conminamos a todos los ciudadanos ibaguereños a que sigan con las medidas de autocuidado, a que protejan a sus adultos mayores, a que protejan a sus familias en un acto también de amor y de cariño y de responsabilidad con nuestras familias. Soy reiterativo en asumir también las directrices presidenciales, pero también, nuevamente, le hacemos un llamado a todos los ciudadanos ibaguereños a que sigamos cuidando a nuestras familias, que es lo más preciado que todos tenemos. Muchas gracias, ibaguereños, y que Dios los bendiga y que Dios nos proteja a todos.
1: Guillermo. Sí, bueno, Igualmente me uno no solamente a las palabras de los panelistas, sino a las palabras que acaba de decir el alcalde de Urtao, es que tenemos que, hoy mismo los ladereños, realmente tomar la medida de sociedad y no salir de la casa, quedarnos sin casa. Y una segunda cosita. Hoy en la tarde se reunió la Junta de Ciudad del Banco de la República. En unos minutos sale la rueda de prensa sobre las decisiones que ha de tomar el Banco de la República y decirle a mi a mi esponcejal Delgado que una propuesta interesante para llegar al Congreso de la República y de la Cámara es mirar cómo se están algunas dinámicas del Banco de la República, que no solamente controle el, el final,
0: sino
1: que en temas de crisis también se agradecerá una expansión monetaria que necesitamos tanto en la ciudad y en el país.
0: Muchas gracias a Guillermo y empieza a despedir a nuestros invitados del día de hoy, Lady Carolina
3: Torres. Gracias por estar de enfoque. Bueno, a ti muchas gracias y a todos los salineses, a los compañeros de panel, a Ingenier Naranjo, por supuesto Camilo y al diputado por, pues por esta mesa eh, de trabajo, por informar de manera vehemente a los salineses de no solo una posición política, sino una posición responsable respecto a a esta situación de salud y de salubridad. Un abrazo para todos y a cuidarnos desde las casas.
0: Muchas gracias, lady Doctor Camilo Delgado, gracias por estar en el enfoque y dejar su percepción aquí, en esta hipotética mesa de trabajo.
4: A usted, Daniel, por apuntar a que a través del teletrabajo podamos seguir conectándonos con los ciudadanos. Realmente fue un placer con y con Marco Emilio, con el profe Guillermo por hacer este panel. Y, por supuesto, habrá mucha tela que cortar y esperamos que desde esta noche los colombianos intentamos y nuevamente despertemos de esos letargos que a veces nos alejan de la realidad política del país, de que desde nuestras ventanas a las 8 de la noche le digamos al presidente Duque que aquí está un pueblo indignado reclamando autonomía, reclamando responsabilidad, reclamando acciones para prevenir el contagio COVID-19 en nuestro país. Un abrazo para todos.
0: Claro que sí, doctor Martínez Incapié, gracias
5: por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Daniel, por invitarme a este ejercicio, estas jornadas de teletrabajo, que son muy importantes en los momentos que vivimos, y, y decirles que sí, yo también me tengo que ir ya porque voy a alistar la cacerola, debemos ser solidarios, me perdonarán los vecinos si hago mucha bulla, pero pues no podemos callar a esta falta de gobierno y a esta falta de sentido común con la ciudadanía. Le agradezco a Leidy, le agradezco a Camilo, a Guillermo, a usted Daniel, por compartir este espacio tan importante y por tener informadas a las personas y poder ser libres pensadores en estos espacios que es lo que reclama la ciudadanía. Muchas gracias. Claro que sí,
0: gracias señor. Guillermo Naranjo, como siempre, gracias por estar en enfoque.
1: No, a Daniel, un gusto, un saludo especial a la doctora Lady Carolina, un abrazo muy mucha a al a mi profeta Emilio Delgado y al, al diputado Mario Milenca, Mar quiero -Mil, Mar decirle -Mil, -Mil, que a mí no me va a molestar, chica, pero a mí no me va a molestar, que no se preocupe que ahí estaremos bueno, nosotros también.
0: Claro que sí, nosotros les deseamos un feliz resto de noche, a nuestros oyentes y seguidores de las redes sociales, ustedes te escuchan en Poque, el llamado a la responsabilidad, y el, el llamado al autocuidado y el llamado es a qué, yo insisto, Tengamos fe, desde que haya fe, podemos superar cualquier tipo de obstáculos. Gracias a Gilberto Buendía, que estuve al frente de la nave de Ondas de Ibagué. Recuerden, 6 de la mañana, escuchan toda la información de Ibagué, el departamento del Tolima, bajo la dirección de Héctor Sánchez Troncoso. Dios los bendiga.
2: Desde Ibagué, la capital del departamento del Tolima. Esta es Ondas de Ibagué, 1470 AM, HJTV. Ondas de Ibagué, siempre la más popular. La Onda Amarilla
4: de Ondas de Ibagué 1470 AM El poder de la radio La más popular Con la dirección del periodista José María Córdoba
2: García Un programa de nuestros conductores Del servicio público y privado Con los motociclistas, ciclistas y peatones Sobre la movilidad Servicios
4: públicos Cultura general Temas de ciudad e invitados Escúchenos los
2: sábados de 1 a 2 de la tarde
6: Era mi taxi un Volkswagen.
2: Síganos en Twitter, Ondas1470 y en el Facebook, Las Noticias de Ondas de Ibagué. Ondas de Ibagué, la emisora líder en tecnología. En sintonía de Ondas de Ibagué, todos los sábados de 11 a 12 del día, a través de los 1470 AM. Noticias, entrevistas, música, agenda cultural, todo esto y mucho más en su magazín en sintonía de Ondas de Ibagué. Dirige Edson Daniel Restrepo.
0: Los contenidos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de su director y colaboradores.